0: amigos, saudações a todos que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de TCU March, Fight Song da Texas Christian University, estamos no ar para o 11º episódio do College Cast, o único podcast em atividade de língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário. E hoje para falar daquela que é considerada, para muitos, a pior das conferências de elite do College a Big 12. Mas antes a gente começar a falar da Big 12, que apesar de hoje não ter mais a mesma glória de outrora, apesar dos seus times de muita tradição, o Hoje na História hoje será interpretado pelo Pinhate. Então, Pinhate, muito boa noite e qual foi o grande evento de um 9 de agosto na história do Colégio football?
1: Saudações, Matheus Pinho, saudações ouvintes do podcast para mais um episódio aqui. Vamos falar hoje daqui é considerada a pior conferência da Power Five, mas ainda assim temos alguma coisa ali ou outra úteis para ser ditas aqui. E Hoje na História vai recordar a, a, a todos aqui, o, que no dia 9 de agosto de 1999, o futebol americano retornou para Cleveland, depois de quatro anos fora, que o Cleveland Browns foi para Baltimore e se tornou o Baltimore Ravens, e aí ficou todo aquele tempo fora. No dia 9 de agosto de 1999, o futebol americano volta para Cleveland, ainda continua com o nome Browns e a história é reescrita. e o time só se torna relevante no ano de 2020.
0: Muito bem! Cleveland Browns, que por sinal, tem como seu quarterback um cara que saiu da Big 12. Baker Mayfield escolheu o número 1 um de draft lá da Oklahoma Sooners. Então tem tudo a ver com o tema de hoje. E a gente vai abrir os nossos convidados aqui, feita apresentação já do Pinhate, como um idealizador do projeto do Colorcast, nosso chefe do Cover Football, Jorge Assireu, muitíssimo boa noite e vamos falar desses times que ultimamente só tem tido relevância no basquete.
2: É, boa noite Pinho, boa noite colega de mesa, infelizmente, é, ou felizmente, depende do ponto de vista, a Big 12 já não consegue emplacar bons times há um tempo, tirando aí Oklahoma e Texas. Mas é, e essa temporada também não, não parece que vai ter uma grande mudança, não. Mas, mas vamos nessa e começar a falar sobre a pior conferência da, da per 5.
0: E aí, como vocês estão vendo, a gente tem um carinho enorme pela Big 12. Beijo vocês. Luiz Felipe Amorim, a gente falando aí sobre Big 12, da sua SEC, saiu o time que deu uma surra. No último time da Big 12, que foi aos playoffs, quando o LSU do Joe Burrow enfiou sete touchdowns em cima da Oklahoma Sooners. Muitíssimo boa noite.
3: Boa noite, Tipinho. Boa noite, nossos caros ouvintes, colegas de mesa. Vamos, estamos mais uma vez aqui nos, reunidos para mais um Call of cast. Oh, é, basicamente isso. Eu, 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 eu sou meio suspeito para falar, porque o Oklahoma Sooners tem um, um, certo, um certo jogador que me irrita um pouco. Mas depois a
0: gente nesse mérito aí. Como eu falei no episódio anterior, se você não foi para o Google Imagens pesquisar, dá um pause aí no áudio e vai lá. Ele é o único jogador que ao mesmo tempo é negro e branco na história da, da fase da humanidade. Nicolas Teros Dioglo, é, mais pra frente aí no programa Lenda Big 12, a gente vai falar sobre os times independentes, incluindo a sua Notre Dame Fighting Irish. E aí, como vem o seu coração para falar do seu time?
4: Muito boa noite aí, Matheus Pinho, muito boa noite aí os colegas de mesa, convidado é o Bruno, Jorge, o Luiz, o uh, Bom, o coração tá bem para falar do, do time, não vai ter clubismo. Uh, mas eu queria falar um pouquinho aí, da, fazer uma homenagem a Bob Bolden. Uh, hoje o programa sendo gravado dia 9 de agosto, faleceu no dia 8. Em agosto Bob Bolden, que foi um grande coach pela Florida State University. Uh, campeão aí do, nacional duas vezes e 12 vezes campeão da ACC, é isso aí o cara, ele era muito bom e merece ser lembrado
0: verdade, feito aí o, o reconhecimento, realmente é né, uma perda muito grande aí o cenário do futebol americano como um todo, não só universitário, mas uma lenda que se despede, e já que a gente tá falando aí de ACC né, com o Bob Bowden, ex-treinador da Florida State Seminoles, vamos agora ao nosso convidado de hoje, que Meio que já é um alcon aqui dentro do podcast. Bruno Oliveira, também saindo da ACC com a Miami Hurricanes. Bem-vindo mais uma vez.
5: Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado aos colegas de mesa, aos ouvintes. Sim, mais uma vez de volta. Já é o meu quarto episódio aqui. Sempre feliz de estar retornando. O podcast começou hoje com um clima meio de velório, né? Todo mundo criticando a Big 12. Claro que é uma conferência mais fraca, mas a gente tem que lembrar, né? Saiu o Patrick Mahomes saiu dois Heisman é, Trophy winners, Baker Mayfield e o Kyler Murray, nos últimos quatro anos. E tem grandes jogadores, né? Eu vou falar ainda em Oklahoma State, sempre tem bons jogadores sendo da Big 12, e sempre é bom falar de futebol americano universitário. Então, estou muito animado para mais uma vez estar de volta.
0: Exatamente. é Inclusive, é, um, a, a, a Big 12 ela vai ter aí vários quarterbacks representando a conferência como starters da NFL, né? não só o Patrick Mahomes da Texas Tech mas só no Roma, por exemplo, nós temos três jogadores que foram quarterbacks recentes da faculdade nos últimos 5, 6 anos que vão ser starters na NFL este ano Jalen Hurts na Filadélfia Baker Mayfield em Cleveland e o Kyler Murray no Arizona mas agora gente, sem mais delongas vamos começar com este giro pela, pelo sul, né? pela região ali do Texas, do, do Oklahoma, do Kansas Aqui do Kansas E a gente abre este programa de purviews Falando sobre os campeões do basquete A Baylor Bears time que a última vez que teve alguma relevância no filme americano Foi quando teve um cara que agora virou comentarista Robert Griffith III Luiz Felipe Bom, a gente vai começar falando de
3: Baylor Como o Pinho disse, a última relevância foi só no basquete mas temos algumas coisas para falar sobre Baylor né, para esse ano. Uma delas é que eles precisam reformular ofensivamente o ataque para quererem conquistar alguma coisa, mas a gente já vai ter, já consegue ter indícios disso com a contratação do coordenador ofensivo Jeff greens que é bastante criativo, por sinal. É, porém, o trabalho dele não vai ser nada fácil. Eles começaram bem com a contratação dele, mas o trabalho não vai ser nada fácil porque ele precisa encontrar <risos> um novo quarterback e running back. E um substituto para Jake Burton, que é a OL, que foi draftada recentemente nessa última temporada pelo Giants. Agora, uma coisa interessante nesse ataque, por mais que eu falei agora do dos né é a batalha que a gente vai ter entre quarterbacks e o Pinho vai até gostar de um que eu vou trazer informação para vocês que é o seguinte a gente tem quatro quarterbacks para brigar por essa vaga vai ser uma das batalhas mais interessantes da Big 12, só para falar pela posição a gente tem o Gary Bohannon que é um cara que já está no seu junior year ele foi em 2018 se eu não me engano ou 19 isso foi é 2018 freshman Aí ele foi redshirt em 2019, Sophomore ano passado e esse ano, 2021, ele vai para o seu junior year. Nunca foi starter, sempre backup e vem lutando agora pela vaga. Logo depois vem o Drones, Drones Kiron, que foi recrutado de Texas, no estado de Texas. Ele teve uma campanha no college, no high school, desculpa, no último ano, 16-0 e foi MVP das finais. Mas aí vem um cara que o pingo vai gostar que é o Blake Schampen. Quem é Blake Schampen? Ele foi ano passado redshirt em Baylor, em, em Baylor e ele é um atleta polivalente. Então, quando quarterback, ele também é terceira base. Ele joga base. E por último, a gente tem o J- Jacob Zeno, que é outro sophomore, sophomore que foi redshirt ano passado. Ou seja, essa vaga está em aberta. A gente tem uma reserva que ninguém confia, um calouro absurdo ou, ou a gente vai ter dois, dois calouros né, que foram redshirt ano passado que podem render alguma coisa, então Baylor está basicamente nessa, nessa confusão, nesse conflito. É isso que eu tenho para dizer, é um time que é incógnita, não acho que vá bem, porque precisa muito melhorar o ataque. A defesa não eu não tive muitas informações, senão eu passaria para o pessoal, eu foquei mais no ataque. E o ataque move o time, né? E não, não tem uma peça crucial, então eu não vejo uma boa previsão para ele.
0: É, mas a gente agora vira a página e vai para o time que jogou a final da última conferência, um time que está em super alta e que pode emplacar aí, é, um jogador, um, um quarterback de primeira rodada de draft no papel de Purdy, Iowa State, Cycles, Lucas Pinhatti.
1: Vamos falar de aí, do time que foi o segundo melhor da Big 12 no ano passado, disparadamente, ficou muito na frente de Texas, na minha opinião, e ficou atrás de Oklahoma quando perdeu a final da Big 12 no ano passado, e derrotou é, Oregon no, no bowl, que eu não lembro qual bowl que foi no ano passado, no começo desse ano, mas eu acho que foi, foi um no bowl Foi no New Year, Year Six, não Six. lembro, né, Six. Foi New lembro
0: Six. qual. Inclusive, uh... a Iowa State ganhou da Oklahoma na temporada regular, né?
1: Ganhou, ganhou. Enfim, é um time interessante, é um time que tem muito talento. A força do ataque é que quase todo mundo do ano passado, que teve uma média de 33 pontos por jogo, tá de volta. O quarterback Brock Purdy que você falou que pode ser uma escolha de primeira rodada e que é um cara que tem o meu apesso aí. O running back Bruce Hall é um running back extremamente talentoso, muito, muito ágil e rápido, pode fazer muito barulho nas cintilas. É, o, o talento Charlie Kohler, que eu tenho muito apesso por esse cara e, e a melhor jogada que eu vi eu a no ano passado, foi uma corrida do, do Brice Hall para Enson Anderson na final da Big 12. Só que o Charlie Kohler naquela jogada na, na linha de uma jarda fez um bloqueio que até hoje me deixa de boca aberta quando eu vejo. Ah, e também o recebedor, Xavier Hutchinson, são jogadores aí, Xavier, né? Xavier Hutchinson, que estão voltando para esse ano e o ataque continua talentoso. Até porque a linha, da, a linha ofensiva deve ser uma das melhores, se não a melhor, da Big 12. Então, é, um recebedor saudável como o Derek Milton... Também é, é mais uma arma para o Bucco, no Northside, é, um, é um time talentoso no, no ataque, sim, porque em, jogos, em jogo dentro da conferência da Big 12 no ano passado, a State liderou a Big 12 com a média de 6 jardas, 6,8 jardas por jogada, é um time que um ataque continua promissor e deve aí fazer mais um bowl grande nesse ano, Pode, vai voltar para a final da, da Big 12, quase que certeza é isso. Não tem muita preocupação esse ataque, os, os cycles precisam de mais algumas big plays nesse ano. For, teve, é, o Brockport ele perder, ele decaiu o número de jardas por tentativa de 7,5 no ano passado, depois de terminar com 10,2 em 2019. Então o ataque precisa de, um, de uma quantidade maior de big plays entrando aí jogadas de mais de 40 jardas. Falando um pouco da defesa, é semelhante ao ataque também. A defesa do, de Iowa State é carregada pelo talento e pela experiência. O linebacker Mike Rose é um dos melhores defensores do colégio de futebol no geral, enquanto o Will McDonald é um dos melhores pass rushers do time ali que teve 10x e meio no ano passado. É, tem um trio de cornerback muito talentoso todos que são Anthony Johnson, Dayton Young e Javion Kyle, é uma grande vantagem aí dentro da conferência que Iowa State deve emplacar nessa defesa. É, a equipe de. As defesa de, de Al State no ano passado permitiu apenas 21,4 pontos por jogo. É um número até que bom. Porém, tem uma preocupação quanto à safety e quanto à linha defensiva, já que Lawrence White foi para o Tampa Bay Buccaneers, o safety. E o Pass Rusher, o Defense end, o Jacob Bailey, foi para o Philadelphia Eagles. Ambos foram free agents não draftados se eu estiver enganado sobre o Lawrence White, me confirme. Enfim, são perdas importantes para o coordenador defensivo John Haycock, só que a eu ainda pode saber é, fechar isso melhor, só que também tem que saber fechar a defesa por completo também, depois de permitir 9 big plays, nove jogadas de mais de 40 jardas em 2020. Ainda assim, é um time muito talentoso, que deve brigar pelo College Football playoff, e pode ter até jogador disputando o Heisman, o Heisman ficando ali dentro do top 10. E o recorde é uma coisa boa, é uma coisa boa para se ser se torcedor de All State aqui no Brasil, uh, ficar esperto, pode ter aí um 10-2 ou para quem é mais otimista pode ter mesmo até um 11-1, perdendo apenas para o Roma ou não, já que ganhou na temporada passada na temporada regular e vai terminar também dentro do top 10, eu não consigo estabelecer certinho, mas quem sabe em sétimo no nono, mas também se for muito melhor pode até brigar pelo playoff nacional.
0: E que legal vai ser quando o playoff nacional for expandido para a gente poder falar, ó, esse time briga de verdade pelo playoff nacional, né? Porque hoje em dia a gente fica muito restrito aí ao High State, a Clemson, a Alabama, a Georgia, a LSU. A gente dificilmente a gente consegue cogitar uma Iowa State da vida lá entre os quatro primeiros. E agora a gente vai até o time e o estado e ficaram eternizados por uma das frases mais encantadoras da história da NFL. Quem não gostava de assistir um jogo do Denver Broncos no Sunday Night Football para ouvir a Kip Talib dizer Kansas? Pois vamos à Universidade do Kansas, J-Hawks na área. Jorge, o que podemos esperar desse time? Além, obviamente, de mais derrotas.
2: É, nada além disso, né? Cara, eu vou ser bem curto aqui, sem emoções, né? igual o time de futebol americano da Kansas University. Assim, eles eles têm um um dos melhores programas no basquete, mas dentro do College Football eles competem ali com o Vanderbilt pelo posto de pior time da Power 5. Eles não têm nenhum jogador de destaque, né? Assim, eu não consigo ver nenhum jogador que que possa se destacar dentro da Big 12. E, como sempre, eles vão perder todos os jogos dentro da conferência, e talvez, assim, a única vitória, a única, o ju- único jogo que, que a gente possa, possa colocar uma possível vitória de Kansas é contra a Cora, que é logo na semana 1. E por, por ser um time da FCS e tudo mais, né, eu acho que vai ser um jogo... O único jogo aberto pra Kansas, o único jogo que Kansas pode vencer aqui. Mas né, nenhuma surpresa se, se a Cora acabasse vencendo, né. Então é, é isso, assim, sem mais comentários sobre os j rocks além de, de mais uma temporada vergonhosa.
0: E a gente se mantém agora no estado do milho, de onde saiu Clark Kent e cruza a, a fronteira da FPS. Saímos de Kansas, vamos a Kansas State, Nicolas Teros de Olo, nosso especialista em vegetais. Em legumes, já que ele já falou aqui que Idaho é a terra do milho E que lá só se planta milho Então agora não, a gente Idaho a... É batata. batata, desculpa Lá só se planta batata, agora a gente vai para um lugar onde só se planta milho O que a gente pode esperar da Kansas
4: <risos> Então, né? Vou falar do time relevante lá do Kansas Porque acho que a Jay Hawks não é mais relevante desde o game Sayers né? O nosso cometa do Kansas aí Grandioso Cara, o que tem que falar ali de Kansas State é o seguinte, é um time que me agrada, é um time que me agrada, né, as Wildcats ali, time aguerrido, é uh, a fórmula não mudou. Por muitos e muitos anos, a fórmula é a mesma. Qual que é essa fórmula, Matheus? A fórmula é a seguinte, controlar o relógio, mover as correntes, não perder a bola. E depois, o que a gente faz? A gente repete o processo. Aí, essa é
0: a fórmula de Kansas State, né? É um que deu muito jogo... certo contra o Oklahoma no passado naquela virada ah. magnífica do jogo que o Spacer Rattler se a gente está falando de milho, aquele jogo que o Spacer Rattler pipocou <risos> acho
4: que você fazer outra analogia mas tudo bem Deixa... o horário não permite né? mas vamos lá
5: uh...
4: a fórmula é essa né? o Ed, o Ed Guedes, uh... tem um recrutamento limitado comparado às outras equipes da, da Big 12 Uh, parece fácil fazer isso, mas na verdade não é, né? A gente, a gente enfrenta ali algumas defesas, por mais que sejam piores, ainda são melhores que os ataques ali de quem City. Então eles tiram leite de pedra, né? Literalmente com, com o que tem. Uh, Para esse ano eles voltam com a linha ofensiva veterana, né? Os cinco OLs ali no ataque, veteranos, bem saudáveis, inclusive. Uh, no comando do Skyler Thompson né? o quarterback ali que cara, ele, ele, ele pode conduzir bem essa equipe né? já na defesa ela fica um pouquinho à frente aí de TCU de Oklahoma State, mas ainda assim é a defesa sofrível, né? padrão, padrão Big 12, não dá para exigir muito, falar a ah, defesa Big 12 não dá para exigir é, essa é a verdade
0: ali no... Existe defesa na Big Twelve? Que novidade! Não, eu
4: nunca vi, eu nunca vi. É, eu, 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 sempre,
0: eu, eu, eu ainda Na minha cabeça, a Big Twelve ela ainda é daquela época pré-Primeira Guerra Mundial, onde os caras jogavam nos dois lados da bola. Não é assim?
4: Então, inclusive foi na, né, na, na, nessa época que começou a se especializar jogadores e foi criada a defesa 3 4 dentro da Universidade de Oklahoma. É verdade, é,
0: é verdade.
4: É é. É. Mas assim previsão para para Kansas State aí é brigar aí por sete vitórias consegue beliscar um gol aí com essas sete vitórias, sim né? seus maiores nomes aí são os wide receivers, né, são três wide receivers muito bons uh, principalmente o Jebastian Taylor e o Malik Knowles que podem conduzir aí pegar as bolas aí porque o, o nosso querido quarterback vai jogar pro alto, né e, e essa é a previsão da Kansas
0: State boa sorte ao Wildcats Boa sorte aos Wildcats. Quem sabe não conseguem repetir aí a façanha do ano passado é, e vencer o Oklahoma. Inclusive, foi, um foi um jogo bem bacana aquele, porque eu lembro assim, Oklahoma tinha o quê? Uns três tantos de vantagem. E aí eu tirei do jogo. Falei, ah, você foi, né? Vou assistir outra coisa. Falei, lá, ah, comecei a rodar nos jogos, daqui a pouco quando eu olho o jogo, estava tava empatado e Kansas City tava com a porta de bola para virar o jogo. Negócio maravilhoso. E agora a gente cruza a fronteira, sai do Kansas, vai para Oklahoma... Oklahoma State, que lar dos Cowboys, Bruno Oliveira, o que esperaram do, da, da grande surpresa do ano passado, falando aí de time que brigou lá em cima e que teve uma escolha muito alta de draft, é, que foi o Chuba Hubbard, novo reserva aí do Christian McCaffrey, no Carolina Panthers.
5: É isso aí, Matheus. Oklahoma foi uma grande surpresa em 2020. Apesar de lidar com problemas de lesão, inconsistência na posição de quarterback e problemas defensivos, conseguiu fazer um sólido 8-3 e, obviamente, venceu o Miami Hurricanes no Cheese It Ball, quem não ganha dos Hurricanes. É, um bowl, esse ano. Os,
0: os Hurricanes, acho que a última vez que ganharam um bowl foi mais ou menos em 1950, né?
5: É, mais ou menos. Eu não lembro a última vez que o Miami Hurricanes ganhou um jogo grande, né? E o primeiro jogo da temporada vai ser contra Alabama, Então é uma data maravilha, né, obviamente. Mas enfim, esse ano o Oklahoma State, apesar da grande campanha em 2020, vai ter alguns problemas, né? É, saiu o Tylan Wallace, o draft, foi pra lá, pra Baltimore. E o Chubba que nem se falou, foi pro Carolina Panthers, seu reserva imediato do Christian McAfee. Tá imoral esse backfield do Carolina Panthers. E esse ano, o que que tem? Temos o quarterback Spencer Sanders de novo, né? ele tá evoluindo ano após ano, ele é um grande jogador, tanto correndo quanto lançando, mas ele tá com alguns problemas de inconsistência na, na decisão, na né? vou lançar, vou correr, ele tem um problema nessa leitura, mas ele tá melhorando, tá se desenvolvendo, esse é o ano de júnior dele, então ele tem que se provar para quem sabe buscar uma vaguinha na NFL em 2022. É, na posição de wide receiver Temos o Tay Martin Que veio de Washington né, Veio de transfer E ele tem um bom tamanho, tem boas skills Então um jogador muito versátil Que pode suprir a ausência do Tylan Wallace Vai ser muito sentido E também tem o Brennan Presley Que foi um top recruit em 2020 Ele é rápido, ele é muito bom no slot Então não vai ter problemas de wide receiver Esse ano com a State é, De acordo pelo menos com a teoria né? Na prática a gente vai ver é, Em agosto ou setembro na posição de running back, esse é o maior X da questão, né? Quem não se lembra do, da temporada de 2019 do Chiba Hubbard, que foi imoral. Pra mim, ele deveria ser primeira rodada, até em, se ele fosse pro draft de 2020. Ano passado, ele teve problemas com tal, mas também foi a linha ofensiva que teve problemas de lesão. Esse ano, a gente tem o Desmond Jackson e o LJ Brown. Que foram muito sólidos em 2020, né, sendo os reservas do Tia Hubbard Também tem o Dominic Richardson e o Jalen Warren que veio de transfer de Utah State. Então tem um bom corpo é, de running backs. Somado ao Spencer Sanders que é um bom corredor, né, mesmo sendo quarterback, o jogo terrestre do, do Oklahoma State vai ser bem sólido. Por quê? Porque a O.L. que sofreu com muitas lesões em 2020 tem os seus principais jogadores de volta, menos o Tevin James que saiu foi lá para o Chicago Bears na segunda rodada. É, tem o Josh Seals, que é um guard, que é senior também tem o Danny Godlewski que veio é de Miami, Ohio e ele foi três vezes ao mac na posição de center então guard center são posições bem tranquilas para o Palma State esse ano. Na defesa oito dos titulares de 2020 estão de volta, tem o linebacker Malcolm Rodrigues e o safety Kobe Harwell-Pill que eles estão de volta após dois anos seguidos sendo ao Big 12 é, na defesa também tem o Trace Ford que é um, um edge muito bom, só que ele vai é, voltar de lesão do ACL, né ele vamos ver o ACL em 2020, vamos ver como é que ele volta. E para fechar, tem o cornerback Jerick Bernard Converse, e também é um grande é, cornerback, o um principal da posição do time. Tem que só ver quem vai ser o companheiro dele de cornerback, essa é uma grande questão. E para prever a temporada, né, vão ter jogos difíceis aí contra Texas, Iowa State, West Virginia mas assim, eu acredito de novo em 8 vitórias, 9 vitórias eu acredito que eles figurem entre o top 25 e o top 30 não prevejo uma grande temporada porque a gente, eles perderam o Tevin Jenkins o Ryan Wallace, o Chubba Hubbard então tem essas incógnitas, mas eu acho que cerca de 8 9 vitórias segurando no top 25 e 30 vai ser o suficiente para essa temporada de Oklahoma State
0: Gol Cowboys! E agora a gente vai para o principal time dessa conferência, de longe Boomer Sooner, Georgia assim, seria o que esperar da Oklahoma. Além do evento anual lá na, 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 no estado de Oklahoma, que é quando a charrete cai, que é sempre a melhor coisa que a Oklahoma faz na sua temporada.
2: <risos> é o tal do povo rico, né? De Oklahoma e tal. É, mas então, é. Bom, Oklahoma, que pra mim seria uma grande, uma grande surpresa se não ficasse ou no top 1 ou no top 2, né? Para mim, é o time mais completo do college football. Ele compete compete, bem ao lado de de Alabama mas eu acho que o Oklahoma tem tem um um QB experiente e isso impacta muito. E assim, o Spencer Butler, se ele quiser ter uma temporada de Heisman, né, ele vai ter que levar o o Sooners ao título. né? Nenhuma Nenhuma outra circunstância... Que não seja essa, eu acredito que, que, que eles, eles acabam, vão acabar dando o Heisman para outro. É, e armas não faltam para Spencer, né? Tem o wide receiver, mais Mims, que assim, é, um, é um grande destaque para esse ano. É, tem, eles têm uma defesa consistente também, que dificilmente vai deixar o Spencer em situações, é, situações desfavoráveis. De E o calendário também é um calendário de Big 12, né? é um calendário padrão. E eu acredito que eles, sinceramente, não não vão perder nenhum jogo aqui. Talvez o jogo mais difícil vai ser contra Texas, mas assim, a gente sabe como é, né? Mas por ser clássico e por ser em Dallas, é é neutro, mas é aquele neutro. Não é nem o estádio de Oklahoma nem, nem o estádio de Texas.
0: Tipo, é... Fica ali no cornball.
2: Isso. Então, é... cara, Oklahoma só perde só perde só perde um jogo aqui se quiser, porque tem um time muito arrumado e não tem nenhuma grande, nenhum grande desafio aqui no calendário, não.
0: Nicolas, o que a gente pode esperar dos Longhorns que é um dos times mais profissionais da história, mas que ultimamente anda mais baixo do que o pressão?
4: Então, né? Horns aí, tá difícil Até mesmo o uniforme tá, tá difícil Porque, pelo amor de Deus, eu não vejo Um uniforme bonito ali naquele time Elenco, então, a gente putz, A gente vai tirar Da memória, né? Vai atacar Rinite aí de muita gente, tirando do fundo Do baú, elenco de 2006, que venceu o Rose Bowl Aquele time Do Mac Brown, acho que foi o último grande Ali do, do, no, do Texas Os olhos estão no Texas Mas a galera não quer tá não, viu? porque assim, deve ser duro, né você nascer no Texas grande parte torcer ali para os Longhorns ou outras universidades ali do Texas mas você ir parar no Oklahoma, né o estado acima a grande maioria dos atletas do Oklahoma Sooners são do estado do Texas e o próprio Texas Longhorns não consegue recrutar a altura, né, o time está em baixa mas eles fizeram uma grande aposta para esse ano, né se você acha que Mac Brown está na NFL porque ele é bom... Você está completamente enganado... Você pode me chamar de, de lunático ou qualquer coisa do tipo... Mas Steve Sarkisian ele era o cara... Ele é o gênio por trás de Mac Brown, né? Eu assisti a palestra dele, onde ele explicou... Já pela UT, né? do Texas, Como funcionava o playbook dele em Alabama... E olha... É muito bom, é muito interessante... É um sistema complexo né? Com diversas possibilidades Para os jogadores com uh, base no, no que a defesa está mostrando Mas eu acho que o maior difícil O maior desafio Do Steve Sarkis No começo vai, achar, vai ser achar um quarterback né? Sam Ellinger saiu de, Saiu lá é, Teve uma passagem maravilhosa nem né? quatro anos conseguiu pra Perder para quatro quarterbacks do Oklahoma Na rivalidade do, do Rio Vermelho então achar o quarterback vai ser a primeira coisa mais importante ali, porque assim apesar de não recrutar tão bem quanto o Roma, tem potencial sim para beliscar alguma coisa dentro da Big 12, vai ser esse ano? não vai, mas quem sabe aí, dois, três anos a gente vê Texas voltando no, no topo
0: hashtag volta Fred Steinmark inclusive quem não conhece a história do Fred Steinmark vai lá, digita no Google Procura aí Coragem em Campo, My All American, assiste o filme, porque, gente, é a história de suar pelos olhos. Simplesmente maravilhosa. E agora a gente se mantém no Texas para falar de um time que em 2009 protagonizou uma das maiores tretas da história do college football, Texas Christian University,
5: Bruno Oliveira. Melhor falar de 2009 para o time... Atualmente é triste, meu amigo Só Nos últimos três anos TCU está 18-17 De recorde Praticamente um pouquinho acima de 500 é, E no, em 2020 eles começaram 14 mas conseguiram terminar 6-4, pegando um bolzinho ali mas, assim, E esse
0: 1-4 um, top... um, um, Foi contra um Horns.
5: Exatamente Chupa Sonelli, né, tô brincando Mas enfim, é, de quarterback Como estamos? Temos Max Duggan é um bom quarterback de dual threat, então ele corre bem, ele lança bem, bem, digo assim, eficientemente para estar de titular de TCU, e é, ele, para se ver a situação de TCU, ele foi um dos quatro corredores que teve mais de 100 jardas em um jogo em 2020, é, sendo quarterback, então os outros running backs só tiveram um jogo cada de mais de 100 jardas, e como todos sabem, o college football também valoriza muito o jogo corrido em algumas universidades então é bem difícil a qualidade ofensiva terrestre de, de TCU para esse ano eles perderam o Darwin Barlow que era o melhor running back deles e agora eles estão com o Zach Evans e o Kendrick Miller e agora para wide receiver eles têm três wide receivers que prometem fazer uma temporada boa, são os seniors Day Barber e o Darius Davis se eles quiserem, eles caem uma terceira quarta rodada, vai ter que suar muito tem o sophomore Quentin Johnston que é a principal arma e depois de 22 recepções em 2020 a principal arma pro futuro de DCU é ele e na of- a linha ofensiva eles têm três titulares de volta, entre eles o Andrew Cocker que é o right tackle e o left tackle que veio de Memphis o Obina, esse não confunda o Obina com aquele brilhante centroavante
0: é mas que... eu
5: posso dizer que o Obina é o melhor corretor. Na defesa, eles perderam uma sequência de três anos liderando a Big 12, é, eles perderam essa sequência em 2020, não que tendo a melhor defesa do Big 12 por 3 anos seja algo muito bom, né, um feito que até um time de bairro consegue, mas eles foram, eles perderam essa sequência em 2020, e tem alguns jogadores interessantes, por exemplo, temos o defensive end, o John Matthews, que é o que lidera o time em sexo, que é o segundo em tackle, mas, agora, na defesa eles tinham três jogadores muito importantes, agora falando sério, que foram para NFL, que podem fazer boas temporadas. É o linebacker Garrett Wallow, que foi para o Baltimore Ravens. os safeties Trevor que foi para o Raiders, foi segunda rodada. E o safety Ardarius Washington, que foi. Eu, desculpa, o Garrett Wallow foi para o Texans. E o Ardarius Washington foi para o Baltimore Ravens. Só não lembro agora se o, o Washington foi segunda ou terceira rodada para o Ravens mas era melhor dupla uma das melhores duplas de safeties na, no college football e foi para o draft, né? Então realmente vão ser perdas muito sentidas principalmente o, o Trevor Moore que é um grande safety vai fazer muito sucesso no Las Vegas Raiders e além disso eles têm um cornerback que veio de Memphis que é o T.J. Carter ele teve sete interceptações em Memphis então um cornerback muito bom e o outro cornerback é o Travis Hodgson esse cara teve 13 passes defendidos em 2020 é a grande peça defensiva de TCU, de que se conseguir 7 ou 8 vitórias em 2021 é de levantar a mão pro céu eu vejo aí um top 40 para eles no, no ranking, e não prevejo muitas coisas boas, e acho que de novo, eles vão ficar um pouquinho acima do, da, de 0. .500 no recorde, então não se espera muita coisa de TCU essa temporada
0: Aí sobre a TCU. É, antes da gente passar, eu quero só deixar uma ressalva aí. No um terceiro episódio, um episódio que a gente fez sobre a Bowl Season, é, explicando como nasceu o College Football Playoffs, é, Bowl Coelho, Bowl Alliance, o é, Bowl Championship Series. É, a gente, eu tinha até comentado aí o um fato que depois, por questão de tempo, acabou não passando no corte final, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para falar, porque é bem legal. É, em 2009, a TCU ainda não era parte Aí, da Big 12 Inclusive ela foi convidada para Big 12 Por conta disso aqui Neste episódio é, A TCU ela, ela era o um time da Grupo 5 né? Portanto era um time que não fazia parte Lá do Bolsa em Series Não fazia parte do acordo Mas eles tiveram uma temporada formidável com o Eric Dalton Aquele mesmo, atualmente no Chicago Bears é, E eles terminaram Como número 4 do ranking é, E ganharam depois O Fiesta Bowl perdão, eles ficaram como número 2 no ranking e venceram o Wisconsin no Rose Bowl é, e como o, o time número 2, eles deveriam ter jogado a final nacional de acordo com o regulamento do Bowl City Series que colocava frente a frente o time número 1 um e o time número 2, TCU então portanto, deveria jogar é, o tiro nacional contra a Albert porém é, TCU não recebeu essa chance muito pelo contrário é, ela foi jogar o Rose Bowl contra o Wisconsin porque o time que estaria jogando o Rose Bowl, que foi a Oregon, campeão da Pac-12, foi convidada a entrar no lugar de TCU na final nacional contra a Auburn. Então aquela final nacional foi, contra, foi entre o time número 1, Albert Tigers, e o time número 3, Oregon Ducks. Auburn acabou sendo campeã nacional. Como eu falei, a TCU foi lá no Rose Bowl em Pasadena e ganhou da minha dos Fossem o problema, gente, já não bastasse eles não ter tido a oportunidade de jogar uma coisa que era deles de direito, é que o sistema de computador que é usado para medir o ranking e para fazer a congruência de todos os rankings, tem 300 tipos de ranking diferentes no College Football, esse sistema de computador decretou que a campeã a legítima era quem? A Tissiu. É, e esse foi um dos estopins para o final aí do World Championship Series em 2014, a criação do College Football Playoffs e ali entre 2010 e 2012 naquele processo de realinhamento de várias conferências vários times entraram e saíram de várias conferências diferentes teve conferência sendo distinta como por exemplo a Big Eight e a walk é, neste processo a TCU acabou entrando aí na Big 12 porém nunca mais conseguiu talvez um sucesso e é aguardar para ver aí se a TCU consegue um novo era do para voltar ao top 10 e agora a gente fecha esse giro ...pela Big 12 com os dois últimos times... ...Texas Tech, Luiz... ...o time de onde saiu Patrick Mahomes... ...e que inclusive a filha dele já tem uma bolsa... ...para jogar futebol, ela nasceu tipo esse ano... ...já tem uma bolsa... ...e depois na sequência o Pinhate vai fechar... ...com West Virginia... Isso.
3: ...Texas Tech também... ...como você acabou de mencionar... ...eu chamo de Patrick Mahomes University. ...que foi fundada por ele... ...e vai dar continuidade pela família... né? Particularmente. <risos> Mas agora falando aqui sobre o time do Matt Wells, que é o Head Coach do Texas Tech, ele precisa melhorar essa temporada, né? porque desde que ele assumiu a equipe ele tem uma campanha de 8 8 vitórias e 14 derrotas, (risos) e ele não vem muito bem, não só ele, a equipe de maneira geral, estão num processo de rebuild e tiveram perdas importantes, inclusive. Tiveram três perdas importantes. Nesse time de jogadores experientes que iam para o seu segundo, terceiro ano. Um deles que é para o terceiro ano é o QB Alan Bowman, que se transferiu para o Michigan Wolverines. Depois perdeu o wide receiver Jalen Polk, que foi para o Washington Redskins que a gente falou semana passada. Pessoal que não ouviu, ouça o podcast. E, e também o outro wide receiver também muito bom. Que está indo para o seu segundo ano Que é o Kaysen Carter Que foi para o Houston Cougars ah, E a maior, eu acho que a maior perda Para esse time De Texas Tech esse ano É o, é o Aéreo O Ward Jake Anderson Que foi draftado pelo Buffalo Bills Então Vão ter uma Vai ter uma dificuldade aí O Elston Quanto o Sonny Coomber que já está três anos no time, grande coordenador ofensivo, para poder repor isso. Porque Texas Tech, cara, tem que vo- tem, sempre foi famosa por ter um ataque explosivo. E ano passado conseguiu se superar. Como assim se superar? Em 20 anos, eles não tinham uma média abaixo de 30 pontos por jogo na parte ofensiva. E eles não alcançaram essa meta. Fora que a defesa precisa melhorar muito, como... Todas as defesas da Big 12, que eles têm uma média de 36,7 pontos cedidos por jogo. Então não tem que se esperar de essa stack. Além da filha do Marrons crescer e ser uma grande jogadora de futebol. Porque o time está no rebuild, basicamente. Não tem um ataque explosivo como tinha, teve grandes perdas. E a
4: defesa é
3: a defesa, igual todas da Big
0: 12. Pinhate para fechar. West River.
1: Vamos falar da West Virginia, que é a universidade que eu aprecio na Big 12 por causa dos uniformes, por causa da, da logo, que é uma coisa que eu acho muito bonita. E também por ter colocado um, um jogador icônico na liga, que hoje ainda é muito popular em sua carreira apresentando o um talk show, que é o Pat McAfee, que foi Panther no Indianapolis Colts, foi, foi Pro Bowl, foi Frosty All assim, Pro, enfim.
0: Basicamente um porta voz era um Rodgers.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Pat McAfee é um cara muito apreciado por mim e por isso eu tenho muito gosto por West Virginia, além de outras coisas. Enfim, West Virginia, a força no ataque para 2021 é uma coisa interessante, porque aumentou a média de pontuação por jogo é, é, de 2019 para 2020, subiu aí cerca de teve cerca de 26 pontos por jogo em 2020, E 5,4 jardas por jogadas na última temporada Linha ofensiva deu passo à frente na temporada passada E deve continuar essa progressão no 2021 Deve ser uma linha ofensiva muito forte aí Além do running back Larry Brown Tá voltando para esse ano aí Depois de correr 1.010 jardas no ano passado É muita jarda corrida em apenas um ano Só que falta consistência no no, no grupo de recebedores né? Não faltam opções Só que falta consistência de cada recebedor a preocupação é, entre, é de terminar entre os 25 primeiros aí de West Virginia, e isso tudo depende, e também de terminar entre os 4 primeiros da Big 12, o que já seria muito bom. É, e vai depender tudo isso do quarterback Jared Dodge. ele é nativo do Texas, lançou 14 touchdowns e apenas 4 interceptações no ano passado, números bons, só que perdeu o jogo de bowl que jogou no ano passado, devido a um, por um jogo inconsistente dele, eu não lembro qual bowl que West Virginia jogou no ano passado. Tem que ser melhor do que tem que ser melhor em 2021. E o ataque tem que encontrar uma maneira também, mais um time que precisa gerar mais big plays, depois de apenas 4 big plays em 13 jogos no ano passado de West Virginia. Esses são os pontos do ataque. Falando da defesa, a defesa foi o foi o melhor lado da bola em 2020 pro West Virginia. Os Mountaineers superaram foi um primeiro da Big 12 é, em número de jardas permitidas por jogada, apenas 4,65 jardas por jogada no ano passado, e pontos sucedidos por jogo no ano passado, que foi apenas 20,5. Além disso, essa unidade terminou em segundo lugar na conferência em defesa de eficiência de passes. Porém, vários jogadores saíram, como o linebacker Tony Fields, safety Tyke Smith cornerback Christian Miller e os entes Darius Stills e Jeffrey Poehler vão fazer muita falta nesse ano aí. É, os montanhas precisam melhorar seu pacote de terceira descida e a defesa contra a terceira descida, que ficou apenas em sétimo da conferência. Vale lembrar que a Big 12 tem apenas 10 times. E precisa gerar mais pressão hoje depois de apenas 22 séculos no ano passado. Pouco, pouca pressão sobre os cornerbacks adversários. E agora vem a falta também de 5 jogadores que foram muito importantes no ano passado, essa é a preocupação de West Virginia, é isso que pode impedir West Virginia de fechar no ranking dos top 25 ali tem, tem muita coisa para ser reparada nisso mas nada é impossível, eu prevejo um recorde aí de 8 e 4 ou nas piores hipóteses pode ser um 7 e 5 e se for muito ruim pode ser um 6 e 6, só que vai ser entre 8 e 4 7 e 5 na minha opinião e fecha dentro do top 30, agora dentro do ranking que são os jogos que são apenas 25 já é uma incógnita, já não tem como saber muito
0: e agora, a gente sai da Big 12, vamos para os times independentes, é, os quatro principais times que não pertencem a nenhuma conferência, e abrimos aí com a Liberty, que tem um dos melhores quarterbacks na atualidade, Jorge Aceto.
2: É, Liberty que, pra mim, é a melhor universidade de, de, da Virgínia no, no futebol americano esse ano, né? E, cara, eles estão é, com 20 starters voltando pra essa temporada, que é, é muito bom. Eles têm um ataque realmente explosivo, né? Teve uma média de 38.2 pontos, pontos por, jogo, por jogo na temporada passada. E, cara, o destaque fica por conta do, do QB mesmo, né? O, o Malik Willis assim, ele é. Ele é muito talentoso, ele n- n- não tem muito o que falar dele assim. Eu acho que ele é um, é um verdadeiro duplo ameaça, ele tem um braço muito consistente, ele corre muito bem. Ele corre muito bem com a bola. É... A comparação aqui, eu comparo ele com o deixar Watson, assim, dentro de campo, né? É, minha comparação com ele nele é com o Deixão Watson, muito por conta desse braço potente e por, por conseguir ganhar bo- boas jardas com o pé. E. E cara, é, Liberty também tem um, um calendário muito tranquilo. É, a gente sabe que c- calendário é tranquilo no College Football é, dificilmente vai te levar a um.. A boas posições do ranking é, Mas assim Liberty vai pegar Ole Miss em Mississippi Que a gente sabe O Ole Miss que tem o Matt Creal também Que a gente não falou no episódio Mas é vamos é um escrever quebe- A serem vistos na temporada Eles enfre- enfrentam Syracuse em fora de casa também E Alabama at Birmingham Que são os três jogos principais aí, Os três jogos que a gente vai ter A, a real prova se, se, se Liberty vai ser Bem conduzida por Melly Cullis. E eu, eu prevejo um 10-1, assim. Um 10-1 que eu acho que não vai levar... É, não vai levar a Libra aqui é, aos 25 melhores. Muito por conta do calendário, né? Eles enfrentam muitos jogos da FCS. E muitos jogos de, de times da FCS. E, e é isso. Acho que um 10-1 é, com o QB se destacando muito. E um possível... Uh, first round ou second round no draft?
0: First round eu acho bem difícil, porque a gente já tá falando aí, pelo menos três outros quarterbacks que devem ser é, devem sair bem antes dele, né? O Spencer, o Sam Howell e o Brock Purdy, mas quem sabe aí numa segunda, até numa terceira rodada, é plausível. Esse ponto qual... é, mas agora, dando o segmento aqui, que a gente tá quase sem tempo já, Lucas Pinhatti nos fala sobre a Bill Wild Cowgirls time que assombrou o planeta no ano passado com o um ataque é, composto pelo Zac Wilson e que por muito pouco não chegou a figurar entre o top 10.
1: Bom, Matheus Pinho, eu já antecipo que BYU em 2021 pra quem torce, pra quem é apreciador como eu de BYU, não vai ser a mesma coisa de 2020 não, e não, também não, dificilmente vai voltar a ser aquele time de 1974 que foi campeão nacional com o Edmer de quarterback. Mas aqui continua. Na verdade, eu nem lembro se o quarterback de 84 era o Ty Detmer ou se era o Steve Young, mas aqui. A força ofensiva para 2021 é o running back Tyler O'Gear, que está de volta após uma temporada breakout de 2020, onde ele teve 1130 jardas corridas e... O time sente vai sentir falta Do, do recebedor Dex Milne Que foi draftado na sétima rodada Pelo Washington Football Team Só que BYU tem três recebedores Que voltam para esse ano Esses três tiveram pelo menos 37 recepções Cada um no ano de 2020 Entre eles o destaque deles é Gunner Rumney Que teve 39 recepções no ano passado O left tackle Perry Christensen ele, tá na, ele continua na frente ali E vai ter uma base sólida E ali ofensiva nas fincheiras dos Cougars, só que a preocupação ofensiva é a que todo mundo sabe, quem vai substituir Zach Wilson, Anderson center ali, né cara, os candidatos a essa vaga são Baylor Rumney e é, Jerry Hall, além do, do freshman que esse ano que é o é, uma vaga para ser disputada em BYU só vamos saber isso na semana 1 do College Football, quem vai ser o starter ou isso, ou isso pode ser até rotacionado durante é, é, a temporada, e é, é isso, cara Precisamos saber quem é o quarterback para BYU, essa é a única preocupação ofensiva Porque de running back e de receiver A consistência e a de Também é uma coisa muito favorável O recorde para esse ano é de 6 vitórias e 6 derrotas Ou até mesmo 7 vitórias e 5 derrotas Quem sabe no mais alto otimismo 8 vitórias e 4 derrotas Só que isso não é uma coisa que eu espero Fecha ali dentro, dentro entre, os, entre o número 40 e o número 60 Do ranking Eu posso juntar o número 45 Número 43 do ranking, se eu vou te falar de maneira geral
0: e agora, pra gente fechar, usando a máxima de o que o melhor sempre fica para o final, Notre Dame Fighting Irish e o que esperaram do seu time.
4: Vamos falar da, da Notre Dame. Então, a vida para Notre Dame é, não vai ser tão fácil, né? A gente, claro, é a universidade que mais forma bons OLs para NFL. Inclusive, a gente mandou uma galera aí, três, três OLs aí de pro draft, primeira e segunda rodada aí do ano passado, quer dizer desse ano, eles vão competir aí uh, já na NFL então nossos meninos aí uh, vem se reconstruindo na OL, tem que ter paciência porque uma hora eles vão crescer eles vão ficar fortes, vão tomar lá o, o suplemento tomar os Nesquik da vida e ficar fortão e voltar a arrastar trilho de trem como a nossa Notre Dame faz, né? entrou por diu na frente, o Maker está capotando. Essa é a verdade, uh, cara. Mas para sendo bem sincero, né, o, o Brian Kelly ele é um cara que eu olho como, como treinador. Ele deve ser um paizão. Ele olha para aquele elenco, ele tira, ele tira alguma coisa boa daqueles, daquela molecada. Ele consegue inspirar. Ele é um bom treinador para. Claro, conhece esporte, é inteligente, sabe tirar o melhor de cada jogador. Né? E ali a gente tem Alguns bons atletas, como Avery Davis e Kyle Hamilton na defesa, né? acho que os dois mais bem cotados, assim, nesse elenco. E, claro, o meu queridinho, o Kyle Williams, né? Kyron Williams, que que, que é um monstro. Você for começar a acompanhar o college college football, especialmente a Notre Dame, fique de olho no running back número 23, que ele não decepciona. Simplesmente é plástico... É muito bonito aquilo que ele faz em campo, é, é, é absurdo, cara. Ele ele merece algum prêmio ali com o nome dele porque ele é muito plástico, ele joga muito, definitivamente. O, o negócio do o nome do prêmio é, acho que é ele é um pouquinho, né?
0: Talvez, só talvez, talvez, só talvez. Mas é, é isso
4: aí. a nossa temporada vai ser um pouquinho difícil, né? É, apesar de tem uma defesa sólida. O um ataque, inclusive, que no ano passado ponto... 30, 33 pontos... 33 touchdowns corridos, né? Enquanto os oponentes dessa temporada tem um total de 12. Isso... isso... Pra você ver o impacto da, da linha ofensiva nesse time. A gente vai sofrer um pouquinho sim. O time que mais pontua no segundo quarto é um time que parece o chevette a álcool no frio para aquecer, né? Só entra lá no, depois do segundo quarto. Então é um pouquinho, um pouquinho de paciência. E se você torce o ter só, já, já pode esperar que vai precisar de mais paciência ainda. Para esse time engrenar. né não tem tanto qualidade ainda mais com quarterback. Enquanto o Jack Cohen for meu quarterback, eu não serei feliz. Essa, essa é a verdade.
0: E quando o Jack Cohen deixou de ser meu quarterback, eu pude sorrir novamente. <risos> aí, olha só. E aí, Master Dame vai ter a campanha aí.
4: Acredito que nove vitórias bem, bem, bem brigadas aí, algumas muito, né? Com a volta da, do calendário normal, a gente vai ter velhas rivalidades se acendendo aí Stanford, USC, né? E é isso. É sim o se... preview da 9D em 2021. 2021. Para mim, se
0: for 9 e 3, mas uma dessas demais assim, eu, eu assino embaixo. E dito isso, a gente fecha aí o programa. É, muito obrigado por que ouviu a gente até aqui. E. Mas deixa eu me despedir na mesa, né?
3: Luiz, muito obrigado mais uma vez e por hoje é só. Muito obrigado a você, meu querido Matheus Tipinho, nosso locutor, com essa, nosso âncora com essa voz maravilhosa. Aos nossos colegas de mesa aqui, o Bruno Brunão, Jorge, o nosso editor que sofre com a gente. <risos> e, o, e o Nick, que sempre mostra o seu conhecimento a profundidade de futebol americano aqui principalmente no College Football e é só agradecer mais uma vez por sempre estar aqui, poder falar e é basicamente isso
0: é, o Nicolas ele é o nosso professor aqui quando a gente fala em formação, em defesa em ataque esse cara é especialista muito obrigado Nicolas mais uma vez e até o próximo episódio
4: eu que agradeço o convite estar aqui presente nessa mesa que eu adoro Cara, isso aqui é, é muito bom estar aqui conversando com vocês sobre futebol americano, sobre college football. E agradecer também o ouvinte, que nos aturou até agora, né? Deixou entrar as, as nossas vozes pelo, pelos seus tímpanos aí. Eu me despeço com o lema para essa temporada do nosso game né? More than ever, mais do que nunca, o Touchdown Diesel
0: estará de braços abertos, esperando
4: essa temporada maravilhosa que vai começar.
0: More than ever, eu tenho muita pena de você por ter que ficar vendo de 12 jogos de acordo. Mas, more than ever, é... sorte aí. Piatti, sorte temos nós que agora temos o Graham Mertz.
1: O Graham Mertz que é um cara que eu boto muito fé para ser mais um, apenas o segundo que eu vejo com certeza assim, na né, NFL. É, antes de me despedir, eu quero deixar aquele respeito que o Nicolas deixou no começo do episódio, né, em respeito ao Bobby Bolden, que é um dos maiores coaches aí da história do college football, que um história incrível em Florida State, que é uma das universidades que eu aprecio aí no colégio de futebol, né, total respeito ao oferecimento desde grande homem. Muito obrigado, Matheus Pinho, Nicolas Terzioglu, Luiz Felipe Almorim e Jorge e Bruno pela, pela participação e por estar aqui com vocês todos, e principalmente aos ouvintes por darem atenção em a, 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 a conferência incrível, a melhor conferência do colégio de futebol que é a Big 12. E até a próxima.
0: Hashtag só que não. E como vocês perceberam hoje, o Pinhate aprecia 300 times mais ou menos do colégio de futebol, todas as universidades ele aprecia. Infelizmente o Jorge e o Bruno não estão mais presentes aí, mas eles vão deixar o seu boa noite também é, para vocês na sequência. E agora a gente encerra o programa oficialmente com Old Fight, Fight Song de Baylor University. Os campeões do torneio de basquete masculino da NCAA, pela primeira vez em mais de 50 anos um time do Texas ergueu o troféu, é, Como eu falei, infelizmente não tem sido nada de muito relevante no filme americano desde Robert Griffin, The Turk. A todos, uma boa noite e até a próxima.